0: Következik Következik. az Arcok. Művészekről, művészekkel. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Urányi Kovács Anita vagyok. Az Arcokban a mai vendégem és beszélgető társam Révész László Orgona művész. Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged is, Laci. Köszönöm szépen, hogy eljöttél ebbe a műsorba.
1: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
0: Nagyon sok mindennel foglalkozol ismereteim szerint, hogy érdekelne, hogyha konkrétan téged megkérdeznek, hogy hogy mivel foglalkozol, akkor mit válaszolsz?
1: Hát ha tömören kell mondani, akkor két szóban. Az egyik az, hogy zenetanár, a másik pedig az, hogy egyházzenész. Aztán ha még kérdeznek, akkor ki tudom fejteni, (gül) hogy még mit.
0: Hát én még kérdezlek. Magának a, a zenei pályádnak milyen területei vannak?
1: A Kecskeméti Kordály Zoltán uh-huh. ének zenei szakgimnáziumban tanítok a, a konzis részben orgonát, aztán zongora kötelezőt, vagyis melléktanszakos zongorát, és korábban még korepetitor volt amit azt most az utóbbi pár évben abbahagytam, uh-huh. valamint kórusokat kísértem, illetve a, a kórus kíséret az inkább városi szinten maradt meg. A városban van egy pedagógus kórus, meg van egy másik, uh-huh. sőt több kórus is, amiknél alkalmi jelleggel szoktam orgona vagy zongora kíséretet vállalni. Uh-huh. Hát a korábban volt kamarazenész is, uh-huh. mármint hogy a titulusom, de azt mostanában úgy ritkábban. Legfejebb nyáron van egy zenei tábor hótméző vásárején, ott szoktam kamarazenészként részt venni. És ezen kívül az egyházban van egy másik fajta szolgálatom, ahol a Kecskeméti Baptista Gyülekezetben vagyok zenei vezető, uh-huh. valamint hát itt nem csak zenei szolgáltokat végzek, hanem lelki természetű dolgokat is ez jelentett, akár ige hirdetés, uh-huh. vagy pedig csoportvezetést, vagy uh-huh. amire éppen szükség van.
0: Uh-huh. Hát én ezt most úgy, úgy vettem, mintha egy fontossági sorrend lenne, de, de ez nem feltétlenül van így. Mégis most ilyen rendben kerültek elő. Nagyon színes világ ez számomra, ahogyan elmondtad a tiét. Tehát hogyan kezdődött? Milyen családban nőttél fel? Hol nőttél fel? Milyen gyermekkorod volt?
1: Életem első tíz évét vidéken éltem, uh-huh. uh, Hajdúbjál megyében. Ott születtem, és különböző falvak, illetve községek között vándoroltunk. Az apukám lelkipásztor volt, uh-huh. uh, és mint ahogy a lelkipásztorokkal ez lenni szokott, uh, bizonyos évenként költöznek. Úgyhogy mi is így átlag öt évenként költöztünk, de aztán tíz éves koromban fölkerültem Pestre, és akkor itt 15 évig laktam, utána pedig lekerültem Kecskemétre, és itt pedig már 31-néhány éve vagyok. Uh-huh. Körülbelül mondja, ez az életvonalom.
0: Aha, hát ez mit jelent, hogy tíz éves korodban kerültél Budapestre? Azért mondtad így egyes számban, mert egyedül mentél oda?
1: Nem, Jaha. családdal. Ja. Csak aha. Hát apukámnak itt az egyház központban lett akkor szolgálata, és föl kellett az egész családnak költözni. Ekkor kerültünk 1972-ben uh-huh. pest és az ottani gyülekezetbe vettünk részt.
0: Uh-huh. Vannak a gyermekkorodnak emlékezetes csínytevései a részedről? Hát, Emlékszel valamire?
1: Hát... Uh, lehet, hogy erről inkább a többieket kellene megkérdezni. <gül> Kik a <többiek? gül> Voltak, de hát ilyen apróságokra emlékszem, hogy például a Derecké gyülekezete, ahol az mm-hmm. a kis gyerekkorom zajlott, ott például észrevettem, hogy már megvásárolták a karácsonyi ajándékot a gyermekbibyak részére. Aha. és eldugták a kis terembe jó mélyen valamilyen szekvénybe, és természetesen a kíváncsiság furdalt, hogy mit fogok kapni, uh-huh. hát ezt, ezt meg kell tudnom, úgyhogy ö, belopakodtam, és fölbontottam, és megnéztem, úgyhogy volt is egy kis ö, baj ebből, de, de én megnyugodtam, mert egy harci repülőt adtak ajándékba, úgyhogy oh. Na, tehát ilyen. Aztán nagyobb koromban pedig hát azt hiszem egész életemben egyszer keverettem verekedésbe az iskolába, és ezt az osztálytársaim nagyon élvezték, mert addig mindig a jó tanuló szerepében voltam csak, és hogy a strébe, gyerek most verekszik, hát ez Aha. nagy kuriózum volt, és rögtön hívtak is egy ügyelő tanárt, hogy szemtanul is legyen egy ilyen, ilyen kisebb bajok voltak. Hát a nővérem meg a bátyám tudna arról mesélni, hogy otthon milyen csintevéseket csináltam, de én egy fapapucs dobálásra emlékszem, ami, ami úgy megmaradt bennem. Hát most csak ennyi.
0: A legemlékezetesebb. ha ugyanis képzeltem, hogy repül a fapapucs. <gül> és konkrétan a zenei tanulmányaid mikor kezdődtek el, és hol
1: ez is Derecskén uh-huh. kezdődött, és uh, ugye a 60-as évek vége felé, vagy másik felébe történt kb. 67, ha jól emlékszem. Uh-huh. A Derecske egy gyülekezetben volt akkoriban kb. 10 gyerek, akik nem tudtak magukkal mit kezdeni, és a karmester bácsi fogta és szervezette egy zenekart, és megtanított minket hegedülni. Én akkor öt éves voltam, és nagyon élveztem a dolgot. És hát előbb tanultam meg kottátólásni, mint betűt. És hát a hegedülést nagyon élveztem, de azért valljuk be, hogy amatőr módon ment ez nagyon. Viszont mégis nagyon hálás vagyok, mert neki. Mert a zene szeretete már akkor úgy kialakult bennem, és... Ez azért mély nyomokat hagyott, ez a kezdet. Uh-huh. Két év múlva jött a községbe, Debrecen mellett van ez, és Debrecenből kiárt egy zongora tanárnő, és elkezdett a művölési házba tanítani, és akkor oda én is jelentkeztem, uh-huh. és így lettem, aztán billentyűs. Uh-huh. De hát a gyülekezetben pedig harmónium volt,
2: uh-huh.
1: és én azon játszogattam, de még csak így szabad időbe,
2: uh-huh.
1: és aztán tíz uh, éves koromban költöztünk Budapestre, és uh-huh. akkor itt beirattak zeneiskolába, szintén, és innen folytattam a tanulmányaimat. Uh, itteni tanárnőmnek, megemlítem népszerint Malli Mártának uh-huh. hívották, vagy hívják, nem tudom, éle még. Uh, nagyon hálás vagyok, mert a szeretetém múlott, hogy zenész lettem, Aha. ugyanis nem, akar, nem mertem a Pesti vagány közekbe nem mertem beiratkozni, uh-huh. és apukám azt mondta, hogy Laci, nézzük meg, hogy kedves el kedves, akkor beiratlak, ha nem kedves, akkor nem muszáj. És fölmentünk, és kedves volt. És így. És nagyon jó tanár volt. Úgyhogy ő készített fel aztán a Konzi felvételére is.
0: Aha. Akkor most összegezzük, hogy mikor dölt el a pálya választásod?
1: Nyolcadikos korom szeptemberében. Uh-huh. Ugyanis hetedikben is már be akartak írni ilyen bétagozatra, uh-huh. hogy fokozott zeneiskai tanulást, de nem jelentkeztem, mert féltem. Uh-huh. Attól féltem, hogy a zeneiskolai szólfézs, meg az zongora is, hogy vannak nálam jobbak, és uh-huh. úgy éreztem, hogy, hogy én nem vagyok zenei pályára való, és ezért halogattam a döntést. És nyolcadik év elején újra, újra rákérdeztek, akkor épp az iskolai ének tanárnéni, hogy uh-huh. na akkor mi leszel, és én azt mondtam, hogy vasutas. Aha. És ezen ő mert ez volt a másik uh-huh. hobbi, ami érdekel, és uh, hát teljesen kiakadt az énektanáné, és mondta, hogy, hogy hát semmi műszakérzéked nincs a zenéhez, meg van, ám, miért akarsz a vasutász uh, És valahogy ez úgy bement, ez a mondat.
2: Uh-huh.
1: És akkor uh, eldöntöttem, hogy megpróbálom, és szegény Márta néninek, mikor elmondtam, akkor megrémült először, mert kicsúsztunk az időből, márciusban van a felvételi, és hát szeptember végén ezt megtudni.
2: Mm-hmm.
1: De aztán végül vállalta, hogy fölkészít, jártam plusz órákra a Szolfésból és Zongorából is, és aztán utána márciusban a felvételi, és így kerültem a Bartókonziba. Mm-hmm. Tehát tulajdonképpen beterelgettek a zenei pályára, de csak azért, mert én nem mertem dönteni uh-huh. különböző ennyi.
0: Aha, aha. Aztán a vasút elment.
1: <gül> <gül> Igen, ez a vonat elment. <gül> nyomtalanul de, eltűnt. De nem, nem nyomtalanul. Uh-huh. Minden mai napig mindenféle közlekedés érdekel. Uh-huh. Nem tudományos szinten, uh-huh. de mint utas és mint rajongó. Ma is gőzmozdony rajongó vagyok, meg repülő rajongó, meg autó rajongó, Úgyhogy azért valamennyi megmaradt ebből a hobbi szintjén.
0: Uh-huh. Na és hogyan emlékszel a konzervatóriumi éveidre?
1: Hát boldog évek voltak, Aha. úgy emlékszem. Uh-huh. Pedig szigorú, szigorú volt minden tanár, uh-huh. és a körülmények is szigorúak voltak, de... Akkor éreztem azt, hogy jó helyre kerültem. Uh-huh. Tehát, hogy ez az a fajta közeg, ahol mindenki szereti a zenét, ahol mindenki rajong érte, és szinte versengünk, hogy ki tudja jobban. Szóval ez inspiráló közeg volt számomra. Viszont jött egy hideg zuhany, mert fél év után az zongorotanárom, ott egy szigorú férfi zongorotanárom volt, azt mondta, hogy Laci jobb lenne, ha más hangszert keresnél, mert ugye el tudsz így kélni, de sose leszel kiemelkedő. És megmondta az okot, hogy miért, mert, mert... ő azt mondta, hogy a memorizálással, valamint a gyors játékkal vannak hiányosságaim, és ez nem tanulható, ez a születéskor dől el, vagy még előtte. És... Hú, akkor ez nagyon paróra vágott, ezt novemberbe közölte, első év novemberébe, és akkor elkezdtünk közösen gondolkozni, hogy mi jöhet szóba. Hát ő először egészen vad ötletekkel állt elő, hogy obóval van, meg trombita, vagy ilyesmi, azt mondtam, hogy azt nem. És bár trombitálni trombitáltam, most itt eszembe, kamaszkoromban a Juhász János bácsi központi fúvózenekar zenekar alapításakor Pestlőrincen is vezetett egy kis zenekart, és ott trombitáltam pár évet. De ettől függetlenül nem akartam trombitás lenni, nem ment jól. És amikor az orgonát említettem, hogy én már egyházzenén tanulok orgonát, akkor erre főkapta a fejét, és azt mondta, hogy ez az. Mert ott nem kell fejből játszani, és nem annyira gyors hangszer, és hát, ha ez menni fog, és segített abban, hogy bemutasson az akkori orgonatanának Leotka Gábornak, és ő meghallgatott, és aztán márciusban a következő évben át is vett uh-huh. az Orgona szakra. És hát a konziba az nekem nagy gyönyörűség volt, uh-huh. hogy az Orgona mellett um, zeneferzést is tanulhattam, uh-huh. mert az akkor kötelező volt. Hát ez persze zeneszerzés melléktárgy
2: Aha.
1: volt, és nagyon, nagyon szerettem azt a tanárt. Fekete Győri Istvánnak hívták. Uh-huh. Ő él még ma is, és nagyon hálás vagyok neki is, meg a főtár tanáromnak is, mert ők sokat formáltak rajta.
0: Uh-huh.
1: Úgyhogy boldog évek voltak a konzis évek.
0: <gül> és szereztél is zenét, vagy szoktál zenét szerezni?
1: Hát, ma már kevésbé, de gyerekkoromban rengeteg szemét írtam. Már általános iskolás koromtól kezdve kupaszni kottát írtam, de hát azért valljuk be, hogy ezek nagyon gyenge próbálkozások voltak. Csak, csak mégis maga az, hogy volt egy inspiráció, hogy, hogy írjak, 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 aztán néha sikerült, néha meg nem. mert nem tudtam a technikáját, hogy 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 kellene jobb zenét írni, úgyhogy abban maradtam, hogy utánoztam mindig a kedvenc szerzőm kedvenc darabjait, aztán vagy sikerült, vagy nem. (gül) Aztán a iskolai zeneszerzésben is az volt az érdekes, hogy tulajdonképpen stílus gyakorlatokat tanítottak, tehát... a bécsi klasszikus stílus először, aztán barokk, volt reneszáns, baleszfinas stílus is, meg a tanárom próbálkozott vele modern zenét iratni, az ment legnehezebben, akkoriban kötelező volt 12 fokú modern zenét írni, nem lehetett úgy, mint ma az Orbán György, vagy a társai, aki már egy emészthetőbb modern uh-huh. zenét írnak. A 12 fokú zene az nekem nagyon nehezen ment, uh-huh. és ezért nem is igazán kakudostam utána próbálkoztam, de nem volt nagy sikerem vele. A stílus gyakorlatok szintjén végeztem, és később az akadémián is kellett mellesleg ezt tanulni, ott Vajda János tanított, és nála folytattuk a Bach invenciók, asszakája. Szóval így műfajokat tanultunk, és azt kellett utánozni.
0: És a nagy váltás volt így a középiskolai évek után, vagy meghatározó volt, hogy ott Lehotka Gábor növendékeként folytathattad a tanulmányaidat?
1: Hát az átmenet nyilván annyiból könnyebb volt, hogy uh-huh. ugyanaz a tanár maradt. Igen. De a felvételi egyáltalán nem volt könnyű. <gül> hát arra most is úgy emlékszem, hogy falfehér voltam, és nagyon megviselt idegileg. Uh-huh. Volt egy... Jó emlékem Kados mert ő volt a billentyűs tanszak elnöke, és ő bennült a felvételén, és nagyon megtisztelőnek éreztem, amikor oda hivatott, és megkérdezte tőlem, hogy az orgonálás után, hogy maga ugye zeneszerző. Mondom, tanulok, tanulok, mert azt mondja, ez hallatszik a játékán. És akkor ez egy a büszkeséggel ez töltötte, igen. hogy egy ilyen nagy ember ilyet mondott, de... Na ettől függetlenül nagyon izgalmas volt, a zeneakadémia is nagyon diákként fantasztikus volt. Minden nehézség ellenére voltak nehézségeim, de nagyon jó tanárok voltak, aki meg nem, attól meg előbb-utóbb el lehetett jönni. Egy-két kellemetlen tantárgy volt, ami inkább ideológiai képzés volt. A uh-huh. Tudományos szocializmus, uh-huh. meg a filozófia is ugye marxista beállítottságú uh-huh. volt, de azért én szerettem a filozófia órát, tehát egyáltalán a gondolkodás, fejlesztése az úgy érdekelt. Uh-huh. Uh-huh. A pszichológia az érdekelt a gyakorlati oldala, de a túl sok elmélet az nem annyira.
2: Uh-huh.
1: Úgyhogy annyira nem ragadott magával, de volt egy-két momentum, ami hatott rám, mondok egy gyakorlati példát, uh-huh. egyszer a pszichológia tanár azt mondja, hogy van, aki nem tud trillázni. Azért nem tud trillázni, mert sose próbálta kiénekelni a trillát. Uh-huh. És akkor ez úgy bement a szívembe ez a mondat, uh-huh. mert én voltam az az ember, aki nem <gül> tudott jól trillázni, görcsös volt, vagy túl gyors, vagy elakadt, uh-huh. És amikor mondta ezt a tanár, akkor hazamentem és kipróbáltam, és elkezdtem gyakorolni, hogy milyen gyorsan tudom énekelve, vagy elképzelni a trillát,
2: uh-huh.
1: hogy ne legyen gyorsabb a keletinél, és elkezdett javulni.
2: Uh-huh.
1: Tehát ennyi haszna volt a pszichológiának, meg a Mérei Ferenc könyv az De a többit <gül> az nem annyira szerettem. Az idegen nyelv volt még, ami nagyon érdekelt, uh-huh. Uh, angol tanár volt, aki eredeti brit oh. nemzetiségű volt, egy zenetudós. Uh-huh. És átkértem magam egy osztálytásommal együtt hozzá, és nála tanultuk az angolt, az nagyon, nagyon inspiráló volt. Tehát zenével kapcsolatos élő szövegeket fordítottunk, tanultuk a szakszöveget, uh, szótároztunk is, ha kellett, de de inkább beszéd volt. Hát az orosz nyelv, az, ugye az kötelező volt, azt nem annyira szerettük, de egy tündér aranyos orosz nő volt a tanárunk, ez is nyelvű tanár volt, és habár a tárgy az nem volt a kedvencünk, de maga az orosz óra légköre, ez nem volt rossz, emiatt a tanárnő miatt.
0: És aztán még következett a zeneakadémia után?
1: Hát még talán annyit nyit a zeneakadémiáról, hogy Jó. ott mentem először versenyre, uh-huh. és ez meghatározó volt az életemben. Uh-huh. Két versenyre mentem el először Linzbe, egy nemzetközi orkona versenyre, ott még nem nyertem semmit, csak a közép döntőig jutottam el, de egy nagyon jó erőpróba volt. És egyáltalán meglátni, hogy külföldiek között megméretni magamat, uh-huh. akkor voltam először nyugaton, ez izgalmas volt. Aztán egy évre rá volt a budapesti lisztverseny,
2: uh-huh.
1: és azon nyertem egy harmadik díjat, és ez az, ami elindította gyakorlatilag a szólista pályát. És fiatal koromba egy 15 évig, ezt csináltam Magyarországon is, meg külföldön is. Uh-huh. Ez fontos volt, mert sokat dobott a, a zenei pályámon.
0: A, szó, a szólista léted erre utaltál most. Vagy én így értettem.
1: Hát, uh,
0: Vagy inkább a kórus kíséret, kamara zene?
1: Mindig volt mindegyik, ja, mindegyik. csak aha, akkor aha. más volt a fontossági sorrend. Uh-huh. Tehát akkor elsősorban szólozni szerettem volna, uh-huh. Uh-huh. és uh, csak a megélhetés kedvéért tanítottam, uh-huh. és az egyház zene is egy mellékes dolog volt az életemben, de azt is csináltam. Uh-huh. Uh-huh. És uh, hát 40 éves korom körül, vagy nem is tudom pontosan, de úgy megfordult bennem ez a uh-huh. belső vágy, és már nem akartam annyira sokat szólozni, sokkal inkább a kamarázni, uh-huh. És ennek az az oka, hogy mikor Kecskemétre kerültem, fantasztikus, jó kollégák vettek körül, és akikkel együtt kamaráztam, az gyakorlatilag olyan volt, mintha folytattam volna ezen akadémiát. Tehát egyfajta továbbképzés jelentett számomra, és ez nagyon inspiráló volt, úgyhogy inkább a kamara zene felé mentem, de azért uh-huh. szólóztam itt is minden évben, többször is. De, de úgy. A kamara zene akkor kezdett magával ragadni jobban, meg hát egy repertuárt meg kellett tanulni. Tehát négy-ötféle hangszer kísérete, meg nem csak kíséret, hanem trió, kamara, duó, bármiféle formációval. Ezek izgalmas dolgok voltak. Hm. És hát akkor jött be az iskolai kórus kíséret is, ami nekem mindig kedves műfajon volt a kórus kíséret.
0: Ez a Kecskeméti kodáiskolában 1986-tól, igaz? Igen. Ott történt. <gül> Ezt most már oké, okay. el fogom mondani, mert nem tudom megállni, hogy abból a szempontból érintett vagyok ezen a részen, hogy én akkoriban, ebben az iskolában, a Kecskeméti kodáiskolában gimnazista tanuló voltam, és hát én emlékszem rá, hogy Jött a hír, hogy egy nagyon-nagyon tehetséges fiatal tanár, orgonatanár érkezik a városba, az iskolába, és én akkor Párdányi Judit tanárnőnek jártam a lánykorába. Uh-huh. és emlékszem rá, hogy egyszer készítettünk közösen valamilyen albumra egy felvételt, már sajnos nem tudom pontosan, És emlékszem ezekre az évekre, hogy nagyon nagy várakozás előtt állt az iskola, amikor érkeztél, annál is inkább, mert akkoriban volt egy új orgonája az iskolának. Erre hogyan emlékszel?
1: Hát ez az orgona az oka, ami miatt én kecskemétre kerültem. Ugyanis a tanáromnak volt egy koncepciója, ő egyfajta menedzserként által a kedvelt növendékeket állásba is tudta helyezni. <gül> és ezt az orgonát, a kecskemétő orgonát is a tanárom tervezte, ami még előbb készült el, mint hogy én ide kerültem. Tehát ez 83-ba készült el, <gül> én pedig 85-be jöttem főiskola évesként félállásba, és 86-tól pedig teljes állásba. <gül> és... Eleinte az orgonán még nem lehetett tanítani, mert tiltott volt, uh-huh. mint egyházi hangszer, csak koncertezésre lehetett használni. És hát az volt a dolgom, hogy a munka előtt vagy után gyakorolhatok végkimerülésig ebbe a díszterembe, és hát ez nekem akkor borzasztó nagy vonzerő volt, és nagyon élveztem és hát megvan a hangszer, bár már egyszer átköltöztettük ugye a főtéri épületből, a mostani kodályiskola épületébe, de ez se tett neki rosszat, mert egyrészt följavították, másrészt pedig, hogy kicsit a hangzását bővítették, mert itt nagyobb nagyobb terembe került. És ezért bizonyos intonálásokat el lehetett rajta végezni, hogy hogy jobban szóljon. Úgyhogy végül is ez az orgon, ez nagyon fontos volt akkoriban, uh-huh. és nagyon szerettük volna, hogy legyen tanszak, az egyik igazgató helyettes a hörcsökimre, Imre, ő uh-huh. is szerette volna, de az igazgató nem engedte, és akkor tört meg a jég, amikor egy református paknak a lánya már itt tanult zongoraszakon, szakon, és ez a pap bement az igazgatónőhöz, és addig beszélt neki, míg meg nem engedte, hogy kísérleti jelleggel elinduljon az orgonaszak. Uh-huh. És elindult, és aztán már csak terebélyesedett utána.
0: Uh-huh. És így az évtizedek alatt uh, hogyan alakult ki benned a kötődés és, és a hűség az intézményhez, illetve magához a városhoz? Hogyan szeretted meg ezt a környezetet?
1: lejönni volt nehéz, mert nem ismertem Kecskemétet. Uh-huh. És azon gondolkozom, hogy mit keresek én itt? Tehát ugye a 15 év Pest után kialakul az emberbe egy ilyen pestiség, uh-huh. és nehéz volt újra vidékinek lenni. De mikor lejöttem, és láttam, hogy milyen jó közegbe jövök, szép a város, jó a, szép az iskola, uh-huh. jók a kollégák, itt van ez a kiváló hangszer, és még a gyerekek is aranyosak, úgyhogy itt ragadtam,
2: uh-huh.
1: és eleinte még az volt a terv, hogy ha esetleg esten kapok egy hízelgő bajánlatot, akkor lehet, hogy majd pár év múlva visszamegyek oda. Uh-huh. Volt is egy ilyen kísérlet, mert a volt tanárom, Meghívott a Zenekadémián óradónak.
2: Uh-huh.
1: El is mentem, és az nagy csalódás volt. Tehát messze nem azt a az élményt adta diákként.
2: Uh-huh.
1: És akkor eltároztam, hogy én nem akarok uh, ilyen közegbe dolgozni, ahol uh-huh. se jó indulatot, se jó fizetést se diákoktól jó hozzáállást nem kaptam, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor inkább ott kell tanítani, ahol mindez megvan. Uh-huh. És maradtam itt kecskeméten És volt még egy jobb és itt jön be a gyülekezeti szál, uh-huh. hogy kezdetben nem nagyon jártam a Kecskeméti gyülekezetbe, mert picike is volt, meg még uh, nagyon bezárt
2: uh-huh.
1: gyülekezet volt. Uh, nem vonzott. Uh-huh. És Pár évig nem is jártam, mert Pestem ott akkor még egy élő gyülekezetbe jártam, és később belefáradtam ebbe az ingázásba, amikor már tíz éve ingáztam, akkor kezdtem érezni, hogy ez egy idő után sok lesz nekem. És addigra itt a gyülekezet felpesdült. Jött egy új lelkipásztor, és ő nagyon nyitott volt arra, hogy a város felé, evangelizáljunk, uh-huh. és a gyülekezet elkezdett növekedni. Uh-huh. És ez nagyon nagy élmény volt, öröm volt, hogy, hogy a gyülekezet nem csak egy betokosodott, idősödő gyülekezet, hanem, uh-huh. hanem egy növekvő, amiben minden korosztály részt vesz.
2: Uh-huh.
1: És ez is vonzott. Tehát az életem az végig így ment ezen a kettő szálon, hogy volt egy zenész szál, ez a külső, és volt egy gyülekezeti szál, ez pedig inkább belül, és aztán ez is felerősödött. Úgyhogy így alakult, hogy ma is ennek a gyülekezetnek vagyok a tagja, meg hát a zenésze.
0: Igen. Most tanárként milyen értékeket tartasz legfontosabbnak, amelyeket átadsz a növendékeidnek?
1: Hát ezt nem szoktam így előre eldönteni, Aha. de azért amit próbálk átadni, uh-huh. hogy őszíts szeressék azt, amit csinálnak. Uh-huh. Tehát a legtöbb esetben ez adott, mert a gyerek szereti a hangszert, és akkor csinálja, de van olyan, aki nem szereti.
2: Uh-huh.
1: És megszerettetni például uh-huh. a gyakorlást. Uh-huh. Vagy az is egy érték, hogy tisztelje a zeneszerzőt. Uh-huh. Tehát, hogy nem azt csinálok vele, amit akarok, hanem nekem kell igazodni a zeneszerzőhöz, uh-huh. és nem a zeneszerzőt igazítom magamhoz. Mert azért a különösen a mai világban, ugye öntudatos a
2: uh-huh.
1: fiak, és nem baj, csak hogy hogy mondjam, egyensúlyba kell ezeket a uh-huh. dolgokat rakni, hogy, na most elmondok egy, Párhuzamot megint a zenészség meg a lelkészség között.
2: Uh-huh. Jó.
1: Ez nevezetesen az, hogy a zenésznek a kotta az egy szent dolog. Ott nem lehet beavatkozni. Tehát én nem írhatom át a zene szerzőművét csak azért, mert nekem az úgy nem tetszik. Nekem kell igazodni hozzá, és úgy kell megtanulnom azt a darabot, hogy az élővé váljon. Na most... A lelkészi hmm. szakmában ugyanez a Biblia. Uh-huh. Csak persze azért egy nagyobb súlyjal, mert az egy mennyei ihletésű ö, dolog. De ott is van egy régi szöveg, több ezer éves szöveg, amihez nekem kell igazodni. Először is meg kell ismerni, meg kell tanulni a kulturális dolgokat, meg mindenféle, És Minden fölött megérezni, hogy mi ennek a mai üzenete. Hogy lesz ebből ma élet. Hogy ne egy történelmóra legyen a predikáció, hanem élet. És ugyanez van a zenészségnél is. tehát Szoktam mondani a gyerekeknek, hogy jól játszani nem elég. Nagyon jó kell játszani. Mert ha csak jól játszol, akkor udvariasan megtapsolnak, és hazamennek, és azt mondják magukba, ide se jövök többet, de szép volt. Ha viszont nagyon jól játszol, és bemegy a szívükbe, akkor meghőkkennek, és azt mondja, ki ez az ember? Uh-huh. Ezt legközelebb is meg akarom hallgatni, mert ez annyira hatott rám.
2: Uh-huh.
1: Ezt azért érzem így, mert van egy, egy irodalmi emlékem, uh-huh. ahol én ezt átéltem. Hogy volt egy zenés-irodalmi est az iskolában, és hát Ugye az akkor igazgatónk, az egy költőnő volt, mm-hmm. úgyhogy akkor ez nagyon ment. És azt hiszem, a Lázár Erbén itt is volt akkor, ha jól emlékszem. Na mindegy, és egy verset mondott egy helyi színésznő. Meg kell mondjam, hogy fogalm sincs, hogy hogy hívják, és küllemre is inkább egy átlagos kinézeti valaki volt, és úgyhogy én már hátra is döltem, hogy most 5 percig unatkozni fogok, de majd csak túlélem, és utána jön a lényeg. És nagy megdöbbenésemre, hogy megszólalt ez a színész, abban a pillanatban olyan áramütésszerű hatásért, uh-huh. és az üzenet, annak a versenek az üzenete, vagy a meg a légköre, az azonnal bement. Uh-huh. És akkor előre döltem és elkezdtem figyelni, hogy mit mond meg, hogy miért hat ez ennyire rám. Uh-huh. Tehát erre mondom azt, hogy egyé kell válni az üzenettel, mert különben nem lesz hatásos. Uh-huh. Csak ez nem olyan egyszerű, mert én vagyok az akadály. Igen. Tehát a, a zenészeknek mindig mondom, hogy én vagyok az akadály, nem a zenemű a rossz, hanem én nem engedem át valahogy azt, ami a üzenete. Uh-huh. Mert még nem vagyok elég képzett, vagy nem értem, vagy technikám nincs meg. Tehát magamból kell az akadályokat elhárítani, és ha az uh-huh. megvan, akkor a nem egy, És az üzenet is megy. Uh-huh. És egyébként a prédikálásban is így van, hogy uh-huh. nagyon sokszor sok mindenki tud prédikálni, valljuk be, mindenki tud. Csak az a kérdés, hogy ki az, akinél át is jön az üzenet.
2: Uh-huh.
1: Ebben van különbség. Tehát, sőt, még olyan is van, hogy ugyanannál az embernél egyszer átjön az üzenet, máskor meg nem.
2: Uh-huh.
1: Tehát például nagyon fontos a készülés, ami a lelkésznek a többnapos készülés és imádkozás, meg anyagkutatás és gondolkodás, uh-huh. és a többi, vázlatkészítés, és a többi. A zenésznek ez a gyakorlás. Addig kell érlelni, amíg fölforra a zene. Ha még szabad egy gondolatot Igen. ehhez, hogy... A zenetanulás is olyan, mint a vízforralás, hogy ha csak 50 fokra melegítem, akkor az víz marad, és visszaül. Uh-huh. De hogyha fölforralom százra, vagy afölé, akkor minőségi változás történik. És átalakul, és hirtelen gáz nem lesz, az, ami addig uh, folyékony volt. Igen. Tehát uh, Igen. valahogy az... Uh, a zenei üzenet, meg a lelki üzenet is ilyen, hogy az uh-huh. nem elég hidegen tálalni.
2: Uh-huh. Uh-huh. A
1: szórón kell tálalni, hogy az, az át, átalakítsa a hallgatót is, uh-huh. meg engem is.
0: Hát ez nagyon jó volt ez az összefoglaló. Rengeteg kérdésemre kaptam választ ebben a, az egy blogban. Még nagyon érdekel, hogy miket tartasz úgy legkiemelkedőbb sikereinek a tanári pályádnak. Vagy te hogyan, hát nem szép szóval, hogyan méred ezt, vagy mi jelenti számodra azt, hogy sikeresnek tartod magad ezen a pályán?
1: Hát van ennek egy külső mércéje, az pedig például az, hogyha a konzis gyereket főveszik a főiskolára. Igen. Az egy siker. Tényleg. Akkor, Igen. bocsánat, hogy így mondom, büszke vagyok Igen. rá, uh-huh. meg arra, hogy nem hiába dolgoztunk. Sikerült elérni, hogy bejusson. Uh-huh. De még ott is elválnak a dolgok, mert van, aki zenész lesz, és abba megy előre. Látom, hallom, hogy egyre uh-huh. nagyobb dolgokat tud alkotni. Van, aki pedig elvégzi a zenakadémiát, vagy a valamik főskuát, és utána pályát vált.
2: Uh-huh.
1: Nem ítélem el, uh-huh. szemsúlyodni szeretné, csak azt mondom, hogy olyankor egy kicsit csalódok, hogy valamit vagy rosszul csináltam, vagy rosszul mértem föl, miért akartam, hogy ez a gyerek zenész legyen. Uh-huh. Uh-huh. Mert lehet, hogy ő nem is akart zenész lenni, csak én kigyúrtam őt zenészé. Uh, nem is volt egy ilyen élményem most. Persze nála se hiába való, uh-huh. hogy ez megtörtént ez a négy év, csak, csak azért van benne mégis egy kis ilyen veszteség érzet. Uh-huh. Tehát ez az egyik mérhető siker. De vannak kicsi sikerek, amik ugyanúgy éltetnek. Tehát uh-huh. mikor egy olyan általán siskás gyerek, aki nem akar zenét lenni, nem is különösebben tehetséges, csak olyan átlagosan tehetséges, de egyről eljut a kettőre.
2: Uh-huh.
1: Az siker.
2: Uh-huh.
1: Tehát engem a zenetanítás akkor untat, de nagyon, hogyha nem történik változás. Uh-huh. Ha heteken át ugyanazt a hibát javítjuk, akkor nincs értelme. Uh-huh. De hogyha azt látom, hogy akármilyen alacsony szintről, de egyről a kettőre lép az öröm. Abban van növekedés, abba van élet, és azt érdemes csinálni. Uh-huh. Tehát vannak ilyen kicsi sikerek is, amit a külvilág nem fog díjazni, uh-huh. de én díjazok, hogy, <gül> hogy látom, hogy fejlődik valaki, és egyről a kettőre jut. Vagy az is, hogyha például egyszer csak látom, hogy rácsodálkozik a gyerek, hogy milyen szép ez az áll, uh-huh. akkor az egy siker. Uh-huh. De nagyon sokszor lepattan. Uh-huh. Mondom, de olyan, mintha a falnak beszélnék. Tehát az nyilván meg, az meg a kudarc.
2: Igen. Tehát
1: akkor módszert kell váltani, vagy darabot kell váltani, vagy nem tudom, valamit csinálni kell, de e, ezek ugyanolyan fontosak, mert a pedagógus szakma az nem feltétlenül csak a főiskolai felvételi, vagy a versenyeredmények. Na a versenyeket még nem mondtam, igen. Tehát szakközépiskolai országos versenyek voltak, amikben voltak sikerek, meg zeneiskolai szinten is volt ilyen. Mostanában kevesebb az elszánt klasszikus zenész, uh-huh. tehát létszámra is, meg azok, akik jönnek, sokszor azért jönnek ide, mert a futottak még kategóriába vannak, hogy Beadja itt a gimnáziumba, beadja a szakiba, és ahova fölveszik, oda jön.
2: Uh-huh.
1: De nem azért, mert ő akar lenni, hanem mert hát futottak még. Volt olyan gyerek, aki úgy tekintett a szakira, mint egy szakmunkás képzőre, uh-huh. hogy ez egy könnyebb, mint a gimi.
2: Uh-huh.
1: Na most benne nehéz volt fölébreszteni a zene iránti szeretetet, mert passzívan ült az órán, és várta, hogy vége legyen. De, hál' Istennek, két év után ő is begyullett. És utána rákapcsolt, és azt láttam, hogy élvezi. Föl is vették főiskolára, de hát épp most hallom, hogy tanszakot fog váltani. Úgyhogy azért vannak furcsa fordulatok így ezen a pályán.
0: Van ebben a műsorban egy állandóság. Két kérdés fogok neked feltenni, ez két olyan kérdés, amit minden beszélgető társamtól megkérdezek, hogy te hogyan érzékeled Isten vezetését a művészi pályádon, és hogy van-e alapigéd ezzel kapcsolatban, ami végigkísér az életutadon? Ez az egyik kérdés volt.
1: Hát azt érzem, hogy tulajdonképpen én nem is tudom, hogy hova megyek, de Isten terelget. Uh-huh. Tehát ahogy a 23. Zsoltár mondja, hogy csendes vizekhez, füveslegelőkhez terelget engem, egy kicsit úgy érzem magam, hogy én ehhez kevés vagyok, nem vagyok egy ilyen látomásos típus, aki úgy látja, hogy 10-20 év múlva mi lesz belőle, de azt viszont látom, hogy Isten terelget. És ha rosszul döntök, akkor onnan is terelget. Uh-huh. Ha jól döntök, akkor meg arra terelget. És ezt jó tudnom, hogy uh-huh. ő nem feledkezett el rólam, és bármilyen képességű is vagyok, fog tudni valahol használni.
0: Uh-huh.
1: És ez egy, ez egy jó, jó tudat.
0: A másik pedig, hogy hogyan vélekedsz a művészet és a misszió kapcsolatáról, hogy hogyan függnek ezek össze. Ezt kérdezem azért is, mert a Kecskeméti Baptista gyülekezet zenei szolgálatainak vezetője vagy, és, és hogy így érdekel az is, hogy milyen szempontokat tartasz szem előtt ezekben a szolgálatokban?
1: Hát mindenképpen fontos a zene a szolgáltában, uh-huh. mint egy eszköz. Igen. Tehát én ahhoz tudnám ezt hasonlítani, hogy olyan, mint egy megtanult idegen nyelv, vagy akár az anyanyelv,
2: uh-huh.
1: ami egy közvetítő eszköz, Isten gondolatait kell közvetíteni a hallgatónak. Tehát ilyen értelemben egy nagyon fontos eszköz, és gyakorlatilag a prédikáció után mindjárt a második helyen van. Van, aki azt mondja, hogy akár az első helyen is, mert van, amikor egy ének által szólít meg valakit az úr, ezt ő tudja, hogy hogy van. Ami viszont mindig is veszély volt, és vagy nehézség, hogy ne legyen öncélú. Tehát, hogy nem összetéveszteni, hogy nem én vagyok fontos, hanem az üzenet, vagy akiről az üzenet szól. Volt egy üleketünkben egy előjáró, aki egyszer egy karácsonyi zenés alkalmon meghallgatott egy hegedüst, aki egy aranyos gyerek volt, és tulajdonképpen egy katolikus valaki, akit úgy hívtunk meg, hogy legyen egy program a csomagoztó evangelizáción. És miután lejátszott az előjáról egy orvos azt mondja, hogy ez most szerepelt.
2: Na,
1: értem. <gül> És rögtön, rögtön megértettük, hogy mit értett ez alatt. Uh-huh. Uh,
0: Vagy tehát, magára hogy mutatott?
1: Előadta magát, <gül> de nem tudtunk meg semmit. Se Istenről, se Bachról, se semkiről. De ő róla megtudtuk, hogy jó hegedű. De ezt külsőleg nem tudom azonnal megítélni. Uh-huh. Tehát tévedhetek is egyrészt, uh-huh. mert nem látok a szívébe. Másrészt pedig, hogy inkább a hatás az, ami eldönti. A Szentlélek titokzatos munkája az, hogy jelez, amikor az ő akaratával egyezik az, ami történik. Tehát ha egy ének olyan, vagy annak az előadója, vagy üzenete olyan, amit az Úr is akar, akkor ott érzünk valamit, hogy uh-huh. itt most Isten cselekszik. És, és akkor hirtelen hatalommal meg erővetelik telik meg az az egyszerű kis ének.
2: Uh-huh.
1: Vagy az a bonyolult ének. Most mindegy, hogy egyszerű, vagy bonyolult. De máskor meg pont az ellentéte, hogy akármilyen jól kidolgozott, mégse hat. Uh-huh. Gyerekkoromban volt, főiskoláskoromban volt egy Bach és fuga, amit nagy sikerrel játszottam a Zene akadémiát. és nem sokkal ezután Újpesten volt egy zenés istentisztelet, és ott is eljátszottam. És fele akkora hatása volt. És akkor úgy megdöbbentem, hogy miért uh-huh. van ez.
2: Uh-huh.
1: Valószínűleg azért, mert vagy én is magamat mutogattam, vagy pedig a uh-huh ez most nem volt szinkronba Isten akaratával, de nem tudom, hogy... Tehát ez nagyon nehéz. Például én az énekek választását egy komoly feladatnak tekintem, uh-huh. és mindig imádkozom előtte, hogy mi legyen. Aztán utána nem várok szózatra, hanem neki látok és a legjobb meggyőződésem szerint összeállítok egy éneklistát, de azért volt már olyan, hogy menet közben nyugtalanított a lélek, hogy na, itt változtatni kellene.
0: Uh-huh.
1: Vagy, vagy maga a lelkipásztor változtatta meg, hogy ezt nem kéne, hanem inkább egy másikat. Öm, tehát itt az Istenhez való igazodás az nagyon fontos. Uh-huh. És ha tudok hozzáigazodni, akkor hatékony az, amit csinálok, ha pedig nem tudok hozzáigazodni, lehet az magas színvonalú, vagy épp alacsony színvonalú, de nem hat Uh-huh. Tehát ez nagyon fontos, hogy igazodni.
0: Hát Már csak néhány úgymond villámkérdésre maradt időnk, ezért megkérlek, hogy a következő könnyedebbnek mondható kérdésekre már csak röviden válaszolj. Milyen szabadidős elfoglaltságokat szeretsz? Mi az, ami feltölt
1: a mozgás. Hát uh, m- szeretek uszodába járni, nem sokszor, de néha járok. Hát nyilván nem a pandémia alatt, de előtte. Uh-huh.
2: Uh,
1: biciklizni szeretek nagyon. Uh-huh. Uh, sajnos futni már a térdem miatt, úgy nem, de sétálni azt szoktam hosszan. Uh, és amint említettem, tehát vannak ilyen nagyon földi hobbijai, mint a járművek. Tehát egyszerűen... <gül> Én tudok gyönyörködni egy szép autóba, vagy egy gőzbozdonyba, vagy egy repülőbe. Hát na, ez a beütésem. Tehát ilyennel is szoktam foglalkozni. És van még valami a filmek. Szoktam filmeket nézni. Kérdés
0: éppen (laughs) olyanlatot.
1: Ezt felírtam egy papírral címeket, nem tudom fejlődni. Tényleg? Hát ugye, ami lelkileg hatott rám, az sok éve ezőtt, amikor a passió megjelent, Igen. Az, az drasztikusan. Igen. Tehát, hogy milyen súlya mm. van a Krisztus keresztjének. A másik uh-huh. az egy sokkal kellemesebb, de nagyon gyakorlatilag film. Amerikai, nincs meg magyarul, a Perfect Stranger az a neve, tökéletes idegen, és van uh-huh. ennek egy második része is, a Another Perfect Stranger. Aha. Uh-huh. Um, és arról szól, hogy Jézus ma megjelenik mai emberként, uh-huh. és hogy győz meg az első rész az, hogy meggyőz egy ateista ügyvédnőt,
2: uh-huh.
1: hogy ő van, uh-huh. és hogy ő létezik, és a, hát gyakorlatilag egy beszélgetés sorozat az egész film, de nagyon jól megvan szerkesztve, és hát a film végére megtér a hölgy,
2: uh-huh.
1: és a második rész az pedig majdnem ugyanez, ennek az ügyvédnőnek a Később fölnevekedett egyetemista lánya, uh-huh. aki utálja a szüleinek ezt a vallásoskodását, és azért megy el másik városba, hogy ne kelljen ezt elviselnie. És ahogy a repülőn utazik, hát kiül mellé <gül> <gül> Jézus, de uh-huh. ez modern változatban, tehát nem, nem látszik rajta, hogy ő Jézus. Uh-huh. Egy, ugy, ugyanúgy néz ki, mint egy 30-as férfi. Sőt, elég laza vagány öltözetben, és hogy milyen jól megmutatja a különbséget, hogy mm-hmm. mi a vallásos, meg a hívő ember közti különbség, hát ezekből a beszélgetésekből nagyon jó kiderül. És egy utolsó ajánlat részemű. Mm-hmm. ez nem keresztény film, mm-hmm. de mégis az üzenete nagyon szép. Lelkipásztorom ajánlotta, azért néztem meg. Csendes az a címe.
2: Mm-hmm.
1: És... Talán kanadai film, de Németországban játszódik a másik világháború idején és hogy egy asszony, aki épp a kamasz fiát menteni a Hitler Hitlerjugendtől, uh-huh. és fölmenekülnek a hegyekbe, és betörnek hozzájuk először az amerikai katonák, aztán pedig három német katona, és hogy hogy, mivel épp karácsony van, hogy akadályozza meg az asszony, hogy lenelőjék egymást, uh-huh. és hogy, hogy a gyűlölködés helyett hogy lehet szeretetben élni. Nagyon szép film, úgyhogy ez is hatott rám.
0: Köszönjük szépen, Laci, az én érdeklődésemet mindenképpen felkeltette ezt az utolsó, tehát az az apassiót ismerem őszintén bevallom, a, a a három másik filmet nem, de fel fogom őket kutatni. Még egy kérdésem maradt, hogy milyen zenei felvételt hoztál nekünk magaddal, amit a műsor után meghallgathatunk.
1: Hát a régi szép idők uh-huh. emlékére egy videón megvan a Központ Énekkarnak a Szegedi Fogadalmi Templomba egy régebbi koncertje, uh-huh. és azon éneklik a Frank 150. Zsoltár. Életem egyik nagy kedvenc darabja ez. Szerettem orgonálni is, meghallgatni is, úgyhogy ezt tudnám javasolni.
0: Köszönöm szépen, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és sok áldást kívánok az életedre.
1: Köszönöm én is a megkeresést, és én is sok örömet, meg áldást kívánok a hallgatóknak.
0: Köszönjük szépen, én is elköszönök a magam és Boros Viktor vezető technikus kollégám nevében is a kedves hallgatóinktól. Viszont Ez volt, Ez volt az arcok művészekről művészekkel.
2: A műsorszám gyártója
0: a Baptista podcast. Baptista Podcast. Neked szól.